0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: E conosco, para este quadro ir ao ar já está o comentarista José Márcio de Barros. Boa tarde, José Márcio.
0: Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Que bom. Tudo Amém.
1: Bem, José Márcio, indo então com o seu conhecimento aqui, falar um pouco sobre é. a semana e alguns pontos né, importantes a serem observados, como um índice divulgado que mostra aí um pouco sobre o setor de serviços, José Márcio, um dos que é foi considerado né, mais atingidos pela pandemia.
0: Foi, verdade. Uma vez a gente trouxe aqui para os ouvintes da CBN uma, uma espécie de um raio-x sobre o setor de agricultura. Hoje eu acho que vale a pena a gente... É, debruçar, gastar um pouco mais de tempo sobre o setor terciário, né? o setor de serviços. Na verdade, o setor, é, ele é o termômetro, praticamente, do crescimento do, do PIB brasileiro, né? o setor de serviços. Com essa pandemia aí, a gente viu que o, não só o turismo, como onde a gente vai comer, os restaurantes, salão de beleza, academia, todos eles ficaram fechados e comprometeu todo o desempenho da economia brasileira. E, setor de serviço, ele é responsável, já foi no passado por 50% do PIB brasileiro, pulou para 60%, 70%, chegou ao ponto em 2018 dele representar e uh, 78 do, 75% do PIB veio do setor de serviço. Então, nós estamos falando de, O uh, PIB é composto de três setores, né? o setor primário, que está falando de agricultura né? e a extração mineral, o setor secundário, que é a industrialização e o setor... Terciário ou setor de serviço, que aí nós estamos falando de... É, só para detalhar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, tá, tá Fábio? só sendo sim, sim. mais didático aqui, nós estamos falando de transporte, de comércio, de todas as instituições financeiras que existem no Brasil, e aí pega rádio, TV, revista, e também a administração pública, o serviço que é prestado na administração pública também é enquadrado. Tem gente que gosta de enquadrar em vez de fazer toda essa... Esse, essa descrição que eu fiz Divide em três, por exemplo Serviços profissionais, que aí pega Advogado, consultor, auditor Arquiteto, dentista Todos os serviços profissionais Que são prestados Aqueles serviços de massa que são Supermercado, aeroportos Livrarias né? O atendimento que eu falei que é prestado pelas, pelas entidades públicas E as lojas de serviço Aí nós estamos falando de Banco, shopping, aluguel de, de, de carro, escola, ou hotel. Então, eles têm re, realmente uma uma representatividade muito grande do setor de serviço. E o IBGE soltou ontem uma, como fosse assim um raio-x do setor de, de serviço hum. e eles, devi, eles dividem lá em seis grandes grupos. Então, nós estamos falando de transporte, né, informações e comunicações, serviços prestados às famílias, os profissionais administrativos, os próprios serviços e outros, né? O setor de serviço, ele teve uma, uma, um crescimento agora em, em junho, que é o último dado apurado em relação a maio, ele cresceu 5% no volume, foi um crescimento assim é, expressivo, porque a gente tinha, uh, tinha caído 1% em fevereiro, uhum. tinha caído 7% em março e acreditem se quiser, ele caiu 12% em abril. Nossa. Né? E teve uma queda de 0,5% em maio. Quando a gente fala 12% em abril, você imagina aquele período que uh, os aeroportos ficaram fechados, shopping não funcionou. Uhum. E assim, um, quase que um, um blackout completo. Né?
1: Foi quase 20% então em fevereiro, março e abril?
0: Se a gente somar essa queda aí, deu mais de 20%. Então, nós estamos falando, por exemplo. É. Se a gente pegar, Fábio é, é, Acumulado A queda, assim, só de, só de março para cá Foi de 14% né, Daquele período, assim, de, vamos considerar 18 de março que foi só da o,
1: pandemia, né? uhum.
0: o, o início da pandemia Deu 14% de queda Quando a gente pega junho de 2020 Contra junho de 2019 12% de queda Ah, Zé Márcio, me diz Quanto que foi só o primeiro semestre A janela primeiro semestre 8% de queda então, quando a gente pega nos meses corridos, 12 últimos meses, você ainda tem uma queda aí de 3% no, no, no PIB da, do setor de serviço. Então, é realmente uh, um setor expressivo e, por exemplo, só para, se você quisesse uh, dar um exemplo aqui em geral de como é que isso aí representou e como é que isso aí impactou, uh, a gente podia falar da, do, do, dos transportes aéreos, que foi o mais afetado né? na época da, da, do o pico mesmo, do crucial da, 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 da pandemia, a gente considera aí um mês, um mês atrás, 63% dos transportes aéreos ficaram paralisados. Então, é realmente uma perda significativa. Para zerar essa perda que o transporte aéreo teve, ele deveria ter crescido agora em, em, em junho 175%. Imagine você. Não tinha como crescer 175%. Então, é... Realmente uma, uma, uma perda significativa. Se a gente fosse falar assim, de, cada, de cada um desses setores que compõem o, o setor de serviço, só o setor de transporte e todos eles subiram agora no mês de maio. Então, transporte subiu 7%, o setor de informações e comunicação subiu 3%, os serviços prestados à família cresceu 14%, os serviços profissionais, que a gente chama daqueles profissionais que a gente elencou de auditor, consultor, advogado e tudo mais, subiu 2,7%. O setor, que a gente chama de serviço como um todo, subiu esse 5%, que é o número que a gente está comentando aqui hoje. Sim. Mas, se nós pegarmos os dados desde março até junho, todos eles, Fábio, sem exceção, caíram, decresceram. Né? Você vê 16% do setor de transporte, informações e comunicação caiu 3,7%. É, o setor de prestação de serviço à família caiu 51%. Então, só para ter uma ideia, se fosse para zerar a perda do setor de prestação de serviço às famílias, ele deveria ter crescido agora, em junho, 105%. Ele cresceu 14%. Então, não dá para recuperar. E a gente vai ver isso aí muito bem representado. O, o Banco Central divulgou hoje pela manhã o IBCBR. Quando você compara a divulgação do IBCBR de hoje... É, pelo Banco Central, né, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. É uma prévia do PIB. Sim. Quando você compara esses números com o número do IBGE, que divulgou ontem setor de serviço, eles são muito parecidos. São muito parecidos. Por exemplo, no primeiro semestre desse ano, o PIB, ou seja, medido pelo IBC-BR, caiu 6%. Né? O relatório trimestral de, de inflação, que foi divulgado em junho do... do um mês passado, dois meses atrás, dizia que a queda seria de 6,4, o IBCBr. Então, ele vem 6,28, ele vem muito dentro daquilo que era é esperado pelo mercado. Por exemplo, toda segunda-feira tem uma pesquisa chamada Pesquisa Focus. Essa Pesquisa Focus, que é feita aí com, com quase 100 agentes do mercado, já previa que a gente teria aí uma queda do PIB em torno de 5,62%. E é o que vem se confirmando. A gente vai ter aí, fatalmente, encerrando o ano, uma queda no PIB em torno de 5%. A menos que, ao invés de a gente ter aí uma, 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 um, 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 um retorno de crescimento, em forma de ver a gente tem aí um crescimento mais demorado, que a gente chama de... O próprio ministro usou uma expressão muito interessante, que é aquele símbolo da Nike. Né? A Nike tem um símbolo que ele começa Sim. assim... Grosso, depois ele vai subindo. Então, a gente vai ter um, um, um crescimento mais demorado, né? Que, que o mercado também espera. Mas eu, eu, particularmente, acredito que a gente deva ter aí uma queda no PIB em torno de, de 5,62%, é, que é aquilo que a pesquisa Fox indica. E esse BCBR que foi divulgado hoje diz, no mês de junho, que a gente teve uma alta aí de quase 5%, ou seja, 4,89%. Então se nós pegarmos os dados que nós estávamos analisando no início aqui, que é o crescimento do setor de serviço, ele praticamente bate com aquilo que o IBCBR está dizendo aqui, que foi hum. o crescimento de junho, que foi 5%. Então, praticamente, Verdade. é o setor de serviço puxando, né, Fábio? Porque, se a gente for ver os outros setores, infelizmente, a indústria, né, a, a produção industrial, ainda não... Ela não é a primeira que se deslancha, né? Ela não é, assim, a primeira o primeiro setor que vai demonstrar crescimento vai 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 tudo iniciar pelo setor de serviços
1: é. aí os ouvintes vão pensar mas e a agricultura a gente falou dela né como você bem lembrou né é, produção agrícola que é o que está segurando inclusive né é, quando se olha o todo ela o geral, é o que está tá trazendo segurando. né o, o campo positivo ainda
0: A alegria e de... pro é. muito até fábio voltado para uma para uma atividade exportadora, tá? Nós Por temos isso, um é. setor é, exportador de grãos, de, principalmente produzido no Meio Oeste é, brasileiro, estou falando de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, que são os, os grandes produtores né, de, de soja, de grãos, eles exportam muito para a China. Até ontem trouxe uma reportagem interessante na televisão dizendo que o chinês lá, como forma de agradar ao, ao americano, ele está deixando de comprar produto do meio-oeste brasileiro nosso e comprando produto do meio-oeste americano, que é Nebraska, Iowa, Illinois e Indiana, que são grandes produtores de grãos também. Então, uma maneira dos chineses agradarem lá ao, ao Trump foi reduzir significativamente a compra de grãos brasileiros. Isso vai ter, em algum momento, repercussão na no crescimento né, do PIB é, agroindustrial, porque o, o chinês está deixando de comprar nosso. Então, é uma, é um, como é diz, é uma matriz assim, um pouco viciosa, e tem que depender menos desse tipo de coisa para não acontecer o que aconteceu com os produtos eletroeletrônicos, que tinham uma dependência extremamente grande de, da, da matriz chinesa, né? E que agora o próprio americano já notou que ele precisa de descentralizar. Então o Brasil também precisa de descobrir novos mercados para a venda de seus, dos grãos para não ficar tão dependente como aconteceu agora nessa semana de terem é, toda uma produção pronta para exportar. O, o chinês diz, não, não, agora eu vou comprar um pouco do, dos Estados Unidos. Isso é ruim. Mas eu concordo com você, a, a grande. O grande alavancador, o grande propulsor tem sido atualmente, não, o setor de serviço que uhum. passou por esses quatro últimos cinco meses aí por um problema assim, totalmente fora de controle. E aí o setor agroindustrial passou a representar uma maior parte do crescimento do, do, do produto interno bruto brasileiro.
1: Deixa a gente ir para o repórter CBN, José Márcio, voltar então com outras análises, com a sua ajuda. Ok, tá bom de CBN então de volta então aqui ao cotidiano é o quadro CBN Investimentos que continua com José Márcio de Barros conosco ao vivo José Márcio que já trouxe aqui né uma análise sobre o setor de serviços acabou comentando também né, o peso que a agricultura tem ainda em relação às exportações e como isso influencia também nos números se a gente observar aí da nossa economia nesse período claro né consequente da pandemia José Márcio, eu recebi aqui, então, para retomar, a pergunta do nosso ouvinte, o Luciano. Luciano, ele está falando que está acompanhando toda essa discussão aí de teto de gasto, que entrou né, na pauta essa semana, e só entrou na pauta porque o ministro Paulo Guedes é que falou, né, e quem abriu a boca foi ele lá na coletiva com o Rodrigo Maia, é, e também o presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, uhum. seu nome, ou era só o Rodrigo Maia, mas enfim... Uhum. Foi o Paulo Guedes mesmo que falou de teto de gasto e pronto, né? Lançou todos os holofotes em relação a essa discussão. Mas a pergunta do Luciano é: é importa ou não importa no meio dessa pandemia?
0: Importar, você eu, tá dizendo, trazer mercadorias de fora?
1: Não, no sentido de importância mesmo, né? De ah, destaque
0: tem importância, vamos ver se eu entendi, repete,
1: se tem importância... É, se importa ou não importa, né? se importa mesmo, né mantê-lo ou não, nesse período aí, né? à luz que... da pandemia. Não, manter o teto.
0: Ah, o teto? Ah, sim. Porque veja bem, Fábio, o que está que acontecendo? Nós não esperávamos passar por essa pandemia, e nós falávamos de um teto de gastos aí em torno de 3% do PIB. Nós estávamos falando coisa assim, não, nós vamos gastar... Eh, o governo vinha com uma... uma uma, uma forma de conduzir a economia muito conservadora e muito, assim, de mão, mão dura, mão pesada. De repente, você tem que abrir mão de todo um controle orçamentário que você vinha fazendo, né? Uh, uh, de, de, de redução de despesa redução de gastos. E aí a, a, a pandemia acabou transformando tudo, virando tudo de cabeça para baixo. Foi isso que hum. levou até a tal... A gente chama aí de debandada, que a gente teve aí da, dos principais gestores, né? fala que, que foi por causa de, de que a, o governo não dá apoio, mas foi justamente a pandemia que causou isso, de tirar muita liderança. No caso do ministro, o que ele está dizendo é que se nós continuarmos concedendo esses benefícios nos níveis que a gente está falando hoje, cada é, 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 benefício desses 600 reais, ele representa 50 bilhões de reais mês. Né? não que o governo não deva dar algum tipo de injeção, algum tipo de, uh, de, de incentivo para que a economia rode e mas você perenizar isso aí, daqui a pouco você está com a conta pública totalmente, o orçamento público desorganizado. Então, eu concordo com o ministro de que a gente tem que ter um teto de gastos, né? agora respondendo mais diretamente ao nosso ouvinte Luciano, que fez a pergunta. Uhum. Tem que ter esse controle Importa sim, você tem que ter um controle Dos gastos Até porque chega um momento que você não tem mais como isso, isso vamos comparar o governo Como se fosse uma empresa é, Um orçamento De uma empresa ou mesmo um orçamento familiar Se nós continuarmos Agastando o dinheiro do cheque especial Vai chegar um momento Que essa conta se repaga Essa conta chega A mesma coisa para o setor público então, nós temos que ter, o governo tem que ter aí um, um controle né, muito... E esse foi o tema do vazamento da discussão do grupo, que o que se colocou a, a portas fechadas no Ministério, na, na, na discussão do, da, da equipe de governo, é se deveria ou não se prolongar esse tipo de incentivo. Né? Obviamente que o, o próprio presidente falou, não esperava que isso aí fosse vazar né, para, para, para a imprensa e para a economia mas essa era a discussão que estava sendo feita, é, 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 como é que se diz, dentro do próprio discussão do próprio governo, mas que ela precisa de ser controlada, precisa de ser medida, sim, com certeza, ninguém vai poder continuar pagando benefícios indefinidamente sem ter, até porque o outro lado da, da contrabalançando isso aí está tá, o movimento da economia, de impostos, de arrecadação. Se você não tem arrecadação no volume suficiente para bancar as políticas públicas, você não tem como é, é, continuar praticando esses benefícios, entendeu? Por Sim. mais que, por exemplo, hoje tem uma, uma capa do, do jornal Valor Econômico, é que o Tesouro quer transferir 400 bilhões, o, o, o Banco Central quer transferir 400 bilhões para o Tesouro. E isso tem que ser ouvido a, 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 a como é que se diz, a, a Controladoria Geral da União, o TCU, precisa ser ouvido, porque senão pode ser caracterizado como se fosse um crime fiscal, né? Então, uhum. toda essa transferência de receita para para que a gestão pública continue é, é, pagando esses benefícios, ela precisa ser muito bem, como é que se diz, muito bem é, 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 dentro das, das, das regras de auditoria, porque senão você acaba destituindo o próprio, o próprio governo, entendeu? como ocorreu é. na questão das pedaladas da Dilma. Mas é, é, é necessário o um corte, o um teto dos gastos, esse controle, sob pena de que, como as famílias podem entrar em colapso, as empresas, o governo não pode falir. Você não pode falar, ah, vamos fechar o Brasil porque ele está gastando muito. Não, ele vai ter que passar por algum tipo de ajuste nessas contas públicas, em algum momento.
1: Justamente, é, esse ajuste não vai ser fácil, né, de nenhuma maneira, inclusive, nem as <risos> discussões tá em torno dele, né? é, por é isso, é, e aí, é aí que a gente vai entrar mesmo em grandes polêmicas, né? mas claro, né, com esse foco aí, é, muito centrado né, nessa racionalidade dos gastos, que é assim que tem que ser. José Márcio, então a gente vai estar tá acompanhando por hoje, muito obrigado, viu? Tá bom, uma boa
0: tarde, um bom final de semana e até a semana que vem.
1: Até a próxima semana. Aproveite com bom, sua bom. família também.
0: Obrigado, você também. Os ouvidos também.